3: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros ya aquí en Prisma RU en vivo para todos ustedes desde la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, muchas gracias por su sintonía y desafortunadamente pues una noticia que vuelve a impactar al gremio periodístico y en general pues un asesinato a Michelle Simón Tadeo investigan este asesinato, su cuerpo que fue identificado por sus familiares en Ciudad de México, lugar donde residía hace varios años y bueno, pues otra periodista más desafortunadamente luego de haberse eh, reportado su desaparición, ella era eh, conductora, modelo y actriz y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó eh, pues este hallazgo sin vida de la joven en un paraje y que su cuerpo fue identificado por familiares. Bien, pues en esta tarde en los distintos temas que traemos hoy para ustedes al análisis tenemos los siguientes. Hoy vamos a a hablar con el periodista Pedro Miguel, periodista, ensayista, novelista, que pues también participa activamente desde su labor periodística y pues eh, el día de ayer en estos parlamentos abiertos que se trata de discutir acerca de la reforma eléctrica pues acudió un grupo un grupo de, de periodistas habían sido invitados otros tantos también para pues contraponer y escuchar los distintos puntos de vista a favor de la reforma eléctrica y en contra de la misma reforma sin embargo pues bueno los que iban a hablar en contra de la reforma eléctrica no asistieron entre los que sí asistieron estuvo pedro miguel y lo tendremos el día de hoy para hablar de este tema. También conversaremos con la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, y con ella vamos a platicar sobre esto que aprobó eh, Colombia, eh, despenalizó el aborto hasta la semana 24. Ayer ya comenzábamos a hablar de este tema, en su parte pues como un logro de las mujeres y la organización de la marea verde allá en Colombia. Pero desde el punto de vista médico, ¿qué podemos y debemos decir? Bueno, pues lo, lo eh, analizaremos con la doctora el día de hoy. También vamos a conversar con el doctor Rodrigo Antonio Medellín, que es biólogo de la conservación, y él nos va a platicar acerca de un, un acercamiento que hubo del gobierno de México con eh, biólogos de Afganistán. Hay que recordar esta situación en la que vive Afganistán y que mucha gente tiene intenciones de salir. No para todos es, es, es tan fácil y Gracias a esta participación de nuestra universidad, de algunos, eh, algunos investigadores, entre ellos él, el doctor Rodrigo Medellín, pues es que se dio esta posibilidad de traer como refugiados a un grupo de biólogos vía, por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, así que vamos a conversar con él sobre… Eh, sobre este tema y ya para nuestra segunda hora tendremos, tendremos las secciones de sustenta, de ciencia la información internacional tendremos también una recomendación de un libro que es una pieza teatral y estará eh, pues, hicimos una entrevista a Talía González que es autora de el libro Rapsodia de los Solitarios y pues también tendremos por supuesto cultura, la información nacional internacional, universitaria todo esto y más aquí en Prisma RU, así que quédese con nosotros, saludo allá en cabina a mis compañeros, Rodrigo Aguilar al frente de la producción a Denis Licea al frente de la asistencia de producción y a Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto, en este día miércoles 23 de febrero desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Bien, y en resumen en la información universitaria con la presencia de familiares autoridades eh, universitarias y de su sindicato de trabajadores esta tarde se rinde homenaje al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes le tendremos todos los detalles y en ceremonia virtual le entregan las acreditaciones a 12 programas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM se trata del reconocimiento europeo más importante en la materia y que por primera ocasión se otorga a una institución mexicana una de las dimensiones que debe tener todo científico investigador o académico es transmitir el conocimiento en un lenguaje accesible para todos, señala el escrito y el escritor y crítico literario Jorge Carrión en la información nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó frenar frenar los juicios de amparo pendientes en juzgados y tribunales de todo el país en contra de la ley de la industria eléctrica, hasta que el Pleno de Ministros resuelva sobre la constitucionalidad de esta norma, la cual es impugnada por empresas privadas de generación de energía. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está mal informado sobre los asesinatos de periodistas en México, esto después de que el funcionario manifestara su preocupación por la situación que enfrenta el gremio. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, denunció que hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el caso de la guardería ABC, en cuyo incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, en 2009, murieron 49 niños. Escuchemos.
4: Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario
5: de Estado.
3: Bien, pues ahí las palabras reveladoras de lo que dice el presidente de la Suprema Corte. Pero ya hubo una respuesta y es de la actual diputada del Partido Acción Nacional, Margarita Zavala, quien dijo esta mañana que el presidente de la Suprema Corte miente al atribuir una operación del expresidente Felipe Calderón para proteger a su familia de las acusaciones por el incendio de la guardería ABC de Sonora. Bueno, el caso es que pues no ha, que no ha llegado la justicia para muchas eh, madres y padres de familia que han estado de cerca en todo este proceso, porque además dijo que se habría evitado que se llevaran de emergencia a niñas y niños que habían resultado heridos de como parte de esta situación que se dio, esta, este incendio y que pues se habría dado justamente desde la presidencia, entonces encabezada por Felipe Calderón. Bueno, y en Noticias Internacionales Mientras Vladimir Putin rinde tributo a los caídos en el Día del Defensor de la Patria, antiguo Día del Ejército Rojo, Ucrania declarará el estado de emergencia ante la amenaza rusa y ha aprobado un anteproyecto de ley para permitir a los ciudadanos el uso de armas de fuego Hoy en la UNAM ¿Qué hacer
0: y a dónde ir?
6: Aún puedes participar en la convocatoria del concurso de canción feminista, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección General de Radio UNAM, La Casa del Lago, Juan José Arreola, la Cátedra Rosario Castellanos, la Dirección General de Música y Violeta Radio, en el marco de la muestra, En la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana. En dicho concurso podrán participar mujeres y personas feministas con identidades exogenéricas disidentes, creadoras individuales o colectivas de origen nacional o extranjero. La convocatoria cierra el próximo 6 de marzo de 2022. Consulta las bases en casadelago.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la nueva temporada de la serie Islas Resonantes, espacio sonoro bajo la conducción de Cintia García Leiva, con entrevistas a especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Islas Resonantes se transmite todos los miércoles en punto de las 16 horas después del corte informativo. Recuerda que aún te puedes inscribir en el curso de oratoria en línea que será impartido por el actor, conferencista y dramaturgo Sergio Rued. Este curso se llevará a cabo en línea a través de la plataforma Zoom los días sábado del 12 de marzo al 30 de abril de 2022 de 10 a 12 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta la cuenta oficial de Facebook de la Sala Julián Carrillo, nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx o envía un correo a cursosrunam.com. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
7: Bien, pues continuamos, tuvimos aquí una pequeña falla técnica que pues ya en cualquier momento esperamos que aquí todo nuestro departamento técnico y de ingeniería eh, pues pronto puedan regresar esta consola a sus cabales y podamos seguir transmitiendo a través de esa vía. Y bueno, pues vamos a iniciar este Campus R.U. con la información de Cristina Godínez. Familiares, trabajadores y autoridades universitarias piden esta tarde homenaje al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. Adelante, Cristina.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. En las comisiones mixtas y frente a sus cenizas, rinden homenaje al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes y dan el último adiós a quien fuera secretario general del STUNAM. Entre las personas que se dieron cita a este homenaje estuvo Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, quien
5: dijo lo siguiente. Porque es una gran pérdida para la universidad. El ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes supo ser un gran universitario, un gran líder sindical y un gran ser humano o lo recordamos en esas tres facetas. Estoy seguro, ya lo decían quienes me han antecedido, todos tenemos alguna anécdota, algún recuerdo muy entrañable, alguna lección de vida, algún consejo que en distintos momentos recibimos de él. Estoy seguro que todos lo recordaremos como lo que fue, como un gran universitario, como un gran luchador social, como un gran mexicano, y también estoy seguro que la mejor forma de honrar su memoria será manteniendo la unidad del sindicato, manteniendo también el interés superior de la universidad por encima de cualquier otro interés.
8: En tanto, Marco Antonio Domínguez, director general de personal, señaló lo difícil que es externar el sentimiento de dolor que embarga a la comunidad universitaria.
5: Ante la pérdida del líder nato, el señor ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. Título personal y familiar externo, un abrazo solidario a la familia Fuentes y desde luego también a todos y cada uno de ustedes. También creo soy partícipe del saludo en ese sentido de todos y cada uno de nuestros compañeros secretarios, jefes de unidad administrativa y personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México hacia este evento, y desde luego hacia la familia.
8: Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de APAUNAM, presentó las condolencias por parte del personal académico.
3: Reciban ustedes nuestro fraternal abrazo.
0: Reciban ustedes el hecho de que sentimos esta situación
3: exactamente igual que ustedes. Agustín fue buen amigo mío. Cada quien, como han dicho nuestras autoridades, cada quien en su rol, cada quien trabajando lo que nos corresponde. Sin embargo, nunca dejamos de ser respetuosos, nunca dejamos de ser amigos.
8: Dianida, en estos momentos se realiza un servicio religioso y las cenizas del ingeniero permanecerán en las comisiones mixtas para quien guste ir a despedirse. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Godínez por esta información, muchas gracias, y bueno, pues vamos a continuar con nuestra información en este día, y vamos con mi compañera Virginia Sánchez, las series y el podcast son las plataformas más adecuadas para divulgar el conocimiento. ¿Qué tal Vicky? Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU.
7: Las plataformas de estrategias más interesantes y adecuadas en nuestra época para hacer divulgación de conocimiento son las series y el podcast, porque difunden el conocimiento de manera horizontal en el ecosistema digital y que, en contraste con los libros y las revistas que tienen una circulación limitada, las series y los podcasts pueden tener un tráfico infinito. Así lo señaló el escritor y crítico literario Jorge Carrion de la Universidad Pompó Fabra de Barcelona durante la conferencia magistral Humanidades, Ciencia y Tecnología, una experiencia de divulgación transmedia, dictada en el marco de la clausura del Diplomado de Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales 2021-2022. Acompañado de la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia y del Director General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM, Ángel Figueroa Perea, Él también escritor, conferencista, conferencista y colaborador, colaborador de The New York Times y The Washington Post, puntualizó que una de las dimensiones que debe tener todo científico, investigador o académico es difundir el conocimiento en un lenguaje accesible para todas
9: y todos. Escuchemos. Investigador y un buen profesor, además, tiene que ser un buen divulgador. Alguien que sea capaz de contagiar, de difundir el conocimiento, aunque para ello, como decía antes, tenga que aprender a decirlo en vulgar, es decir, a traducirlo, a adaptarlo, a cambiarle el registro, la lengua, la retórica, el código para que sea accesible por un público mayor que el de los especialistas al que, en principio, está dirigido ese conocimiento o esa aportación.
4: perfecto
7: señaló que el gran diálogo de nuestra época se da entre lo clásico, es decir, todo lo que se ha heredado del siglo XX y los precedentes, y que representa el sistema de transmisión de conocimiento vertical, y lo viral todo aquello que ha surgido en los últimos 30 años con Internet y con las redes sociales, que establecen un eje horizontal en la transmisión de conocimiento. Para lo cual se refirió a Carl Sagan y a James Sublof-Lock como un ejemplo de grandes divulgadores científicos que combinaron lo clásico y lo viral utilizando herramientas propias para alcanzar sus metas.
2: Asimismo,
7: y citando a Alessandro Varico, señaló que el gran misterio de nuestra época es por qué predomina lo viral. Lo cual, dijo hay que entenderlo en su particularidad. Y al respecto, esto es lo que destacó.
4: Escucha.
9: Dice Barico que si en Internet, sobre todo en Twitter eh, y en WhatsApp, triunfan las fake news, es porque en el nuevo ecosistema se premia la levedad, la ligereza, la capacidad de contagio de un mensaje por encima de otros criterios, por ejemplo, la verdad. Y la mentira es más ligera que la verdad. La mentira es más contagiosa que la verdad. La mentira, cuando apela a el odio, al sexo, a la comida, al racismo, a la polaridad política, es mucho más eh, seductora que la verdad. ¿no? Entonces, yo entiendo que los humanistas defendamos la verdad, el fact-checking, ¿no? eh, la reflexión, pero hay que tener en cuenta que eso en el ecosistema digital es mucho menos eh, contagioso, mucho menos interesante que lo contrario.
7: Así mismo resaltó que la inteligencia artificial que nos ayuda no solo a difundir, sino a releer el patrimonio y archivos, es un camino que debemos explorar para difundir el conocimiento en el siglo XXI. De ella, esta es
3: la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos con la información, ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, con el Pacto por la Justicia Abierta con Perspectiva de Género. Se buscan los tribunales, que los tribunales homologuen la publicación de las sentencias y establecer un mecanismo ciudadano que dé seguimiento a esta labor. Adelante, Cindy, buenas tardes.
10: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Diversas sentencias perpetúan la desigualdad, que en lugar de proteger, revictimizan, que en lugar de reparar, imponen cargas por motivos de género. Así lo dijo Fátima Gamboaco, directora de X Justicia para las Mujeres, durante la ceremonia en la que se firmó el Pacto de Justicia Abierta con Perspectiva de Género. Este pacto tiene el respaldo de 11 poderes judiciales, un tribunal de justicia administrativa, un tribunal agrario y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y 26 institutos en la materia de 26 entidades del país.
0: Que en lugar de proteger, revictimizan, que en lugar de reparar, imponen cargas por motivos de género. En este sentido, el pacto es relevante, pues está centrado en las necesidades de justicia de las personas, empezando por aquellas que están en desventaja económica, asimetrías de conocimientos y condiciones de discriminación y que enfrentan serias dificultades para hacer valer sus derechos o defenderse. Ahora nosotras, las mujeres, la diversidad sexual, los pueblos indígenas, las migrantes, las personas con discapacidad, queremos dialogar con ustedes en primera persona, con nuestra propia voz y en un plano de horizontalidad.
10: En tanto, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habló del uso del lenguaje para no generar o perpetuar un mensaje discriminador y excluyente o lleno de estereotipos. La justicia es
3: una construcción social. Yo estoy convencida que la justicia es la arquitectura del bien común. En ese sentido, se necesita que la sociedad siempre participe en la construcción Hablando de tribunales, hablando de justiciables, tendríamos entonces como que preguntar a los justiciables cómo quieres o cómo esperas la justicia. ¿La estás entendiendo o no la estás entendiendo? ¿En qué, en qué se siente, qué, qué se percibe que se falla? Entonces, si la sociedad no tiene claridad en lo que resolvemos, difícilmente comprenderá eh, los méritos de lo que resolvemos. Entonces, no nada más, a veces no
10: es claro y no es comprensible sino que a veces está cargado de estereotipos. De Llanira, este Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género en México monitoreará las sentencias durante los próximos dos años. En este momento hay 20 poderes judiciales que han reportado que no cuentan con un modelo institucionalizado de justicia abierta, es decir, que no hacen públicas las sentencias. Pero se han reportado avances en otros 21 poderes judiciales, entre los que destacan los de Puebla, Coahuila, Morelos y el Estado de México. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: 13 horas con 26 minutos, seguimos aquí transmitiendo en vivo, ya en... Ya estamos ahí poco a poco atendiendo estos detalles técnicos que ustedes pueden escuchar al aire. Y seguimos las conversaciones ahora pues sobre la reforma eléctrica, que tiene también distintas aristas por donde irse analizando también, desde la manera en cómo se nos es mostrada, desde estos parlamentos abiertos, quiénes participan, qué es lo que dicen, cuáles son los argumentos a favor, o en contra. Y el día de ayer, en, estos, eh, en este Parlamento abierto, participaron un grupo de periodistas. Eh, se pensaba que este grupo sería un poco más amplio para poder escuchar eh, posturas a favor y en contra. Sin embargo, quienes tienen posturas en contra, pues no, no asistieron, pese a pesar de la invitación que se, que se hizo, para poder hablar de manera pues abierta frente a los públicos que siguen la, eh, este Parlamento abierto. Así que invitamos a uno de los periodistas que asistió el día de ayer, ahí en este Parlamento abierto, para analizar la reforma eléctrica. Y me refiero a Pedro Miguel, quien es periodista, ensayista, novelista eh, y ha colaborado en muchísimos medios de comunicación, en muchos medios de comunicación. Y le doy la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Pedro Miguel? Buenas tardes.
11: Eh, Yaninda, buenas tardes, qué gusto escucharte.
3: Pues el gusto es mío, eh, Pedro, pues platicar contigo, con nuestro público de Prisma RU, de Radio Unam, sobre pues tu punto de vista, tu análisis sobre la reforma eléctrica, por qué a favor de la reforma eléctrica tus argumentos. Cuéntanos un poco, por favor.
11: Bueno, eh, tú mencionabas para empezar la ausencia de los, de los periodistas que están en contra de esta reforma. Y eh, me parece igualmente significativa la ausencia de las empresas ¿eh? que no quisieron eh, mandar a ninguna representación. Y toda la a todas a eh, eh, todos estos buitres que han estado nutriéndose de, del marco legal legado por la reforma energética de Peña Nieto y que se ha traducido en enriquecimiento para ellos y en la destrucción o en la devastación de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, este, la ausencia habla por sí misma es decir, eh, no tienen muchos argumentos que presentar en contra de esta reforma eh, y simplemente decidieron presionar de otras maneras y los, es que los argumentos a favor de la reforma son muy claros y muy contundentes primero eh, no podemos eh, permitir que permanezca una, una, un descontrol del mercado eh, que ha significado un gravísimo quebranto para Comisión Federal de Electricidad y que nos coloca en el riesgo de vivir crisis energéticas como la que se vivió en Texas, como la que se está viviendo en España, como la que se está viviendo en Turquía. Eh, mira, eh, cuando hubo la crisis del gas, del abasto de gas natural en, en Texas, pues eh, también se qued nos quedamos nosotros sin gas, porque los texanos decidieron no vender más gas porque no tenían para sí mismos, ¿no? Y esto significó la salida de la producción de las empresas privadas que eh, tienen contratos de abastecimiento. Y sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad aguantó, ella sola, todo el sistema eléctrico. Sí, claro, en el momento en que los privados se salieron, pues hubo apagones, hubo caídas, porque porque fue muy súbito, pero eh, eso se normalizó en cuestión de horas, de uno un día, y, eh, y el sistema eléctrico nacional funcionó perfectamente, sin necesidad de estos privados. Eh, se ha argumentado, se ha manejado que... La, la, la electricidad de CCE es sucia y la de los privados es limpia eso es mentira, Esto es una mentira total es decir, eh, el 50 y tantos por ciento, el 60 por ciento de las energías limpias las aporta Comisión Federal de Electricidad eh, por medio de sus hidroeléctricas de plantas hidroeléctricas que son propiedad de la nación eh, y que han sido subutilizadas e incluso paralizadas con tal de meter eh, al despacho eléctrico la producción de los privados, que en algunos casos es eólica, pero en muchos casos es el ciclo combinado, es decir, eh, eh, centrales eléctricas de gas natural, es decir, combustibles fósiles a fin de cuentas. ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, pues tenemos el problema de la soberanía, es decir, eh, el país no puede estar supeditado a los vaivenes del mercado internacional, de las decisiones de empresas transnacionales, eh, que en cualquier momento nos pueden encarecer los recibos de luz, eh, obstaculizar el funcionamiento de la nación en todos sus sentidos, etc. Eh, entonces, pues me parece que son argumentos muy sólidos, muy claros, eh, ante los cuales los privados y sus representantes eh, mediáticos y sus voceros mediáticos pues no tienen mucho que decir se quedaron solo algunos de los voceros políticos, es decir, algunos de los legisladores de los partidos que se oponen a la reforma concretamente del PAN ¿eh? Eh, pero pues me parece que cada vez están más desnudos eh, en el, en el hecho de que más allá de argumentos su único interés es defender ganancias impresentables que perjudican al resto del país.
3: Muy bien, y en este sentido Pedro Miguel, pues algo muy importante entre las cosas que se discuten y que escuchamos de pronto argumentos también en contra tiene que ver con los acuerdos que ya tienen previamente empresas privadas. Yo creo que estos antecedentes eh, traerlos a la mesa sin duda es muy importante. Qué se pactó, qué se acordó, qué hay con esa participación de las empresas privadas, porque hay un hay un discurso también nacionalista. En todo esto de parte del gobierno y, y creo que debemos entender todo esto de manera conjunta. ¿Qué hay en el escenario y qué puede venir con esta reforma eléctrica?
11: Mira, los contratos heredados, eh, el marco legal heredado de la de la reforma penista implica que eh, el CFE tiene que comprarle a los productores privados, produzcan o no produzcan, pero les tiene que pagar independientemente de cuánto produzcan, de si se fue el sol, se nubló, no sopló el viento o sus termoeléctricas algo les pasó, hay que pagarles. Esto eh, es absolutamente impresentable. Es decir, eh, se les está pagando por algo que entregan o no entregan. ¿no? Segundo, ellos tienen prioridad en el despacho eléctrico. Esto significa eh, eh, por, en este marco legal eh, se les tiene que dar entrada a la producción de los privados antes que a la DCF. Eh, y esto significa que el Sistema Eléctrico Nacional tiene que depender de producción eléctrica incierta, que tiene mucha intermitencia, como es el caso de la eólica y como es el caso de la solar. Es decir, y los molinos esos eólicos pues producen cuando sopla el viento si no sopla el viento pues no hay y los paneles fotovoltaicos generan electricidad cuando hay sol pero pues cuando oscurece pues ya no y sin embargo eh, se tiene que producir electricidad de manera constante en la cantidad en que se está consumiendo y en el momento en que se está consumiendo. Esa es la complejidad del Sistema Eléctrico Nacional. Esto significa que eh, cuando paran o disminuye la producción de los privados, Comisión Federal de Electricidad tiene que reemplazar eso que se dejó de recibir en el caudal, por así decirlo, de la electricidad. Y tiene que reemplazarlo con almacenamiento o con sistemas de generación propios. Es decir, esa electricidad no es tan barata como se dice, porque sí puede ser muy barata cuando se está produciendo, pero cuando no se está produciendo, tiene que generarse de otra manera, y esa otra manera la paga la Comisión Federal de Electricidad. Ahí hay eh, pues, una segunda trampa. La tercera trampa son los certificados de energía limpias, los famosos FEMI, ¿no? Es decir, que el Estado le está pagando a esas empresas por generar con energías limpias además de todo lo que les paga por la energía en sí misma les paga los, los dichosos certificados entonces eh, estas son las condiciones y eh, mira más allá del del asunto eh, del nacionalismo o no nacionalismo porque es claro que eh, una buena parte de estos buitres si son transnacionales, ¿no? Pero, aun si fueran nacionales, sería una tremenda irracionalidad, y sería una tremenda depredación del erario, etcétera, eh, el permitir que continúen estas prácticas que fueron, sí, legalizadas por la reforma eléctrica de Peña Nieto. Ahora, el hecho de que sean legales de Yanira, pues No quiere Ajá. decir que sean éticas ni correctas, es decir, la esclavitud era legal ¿eh? en algún momento, pero pues ese marco legal hubo que deshacerlo, no porque, porque es insostenible. De la misma manera, este saqueo sí fue legalizado en, en el Peñato en 2013, pero pues hay que revertir esa legalización porque Ajá. implica un latrocinio. Eh, permanente, constante, una sangría de recursos públicos, una inseguridad, una incertidumbre, una dependencia, todo eso, ¿no? Finalmente hay otro aspecto que es tremendo, mira, eh, el el marco de la, de la reforma energética peñista descuartizó a la Comisión Federal de Electricidad, porque la idea era eh, pues eh, comérsela, ¿no? Eh, entregarle los pedazos de los privados. Hizo seis empresas que, por ley, tienen prohibido compartir información entre sí, están obligadas a competir entre ellas, no se pueden pasar un tornillo de una a otra. Es, es, es de veras demencial lo que hicieron. Desde incorporaron al Senado, al Centro de Control de la Energía, de en la Comisión Federal de Electricidad y lo convirtieron en una cosa autónoma. Es decir, todo esto lo que implica es que tenemos un sistema eléctrico debilitado, que tiene que ser un sistema centralizado, pues, porque, porque si no está centralizado, pues nos pasa lo que le pasó a Texas, ¿no? Que se les congeló el gas natural o no sé qué, y no tuvieron cómo reemplazar la generación local porque es un sistema descentralizado. Esto es básicamente... no ayer
7: pues vamos a, a seguir de cerca este tema. A mí me parece muy importante
3: que, estos, eh, que este Parlamento Abierto eh, continúe en todas estas... Eh, posibilidades de conocer qué es lo que está pasando en ese sentido y cuáles son estos, eh, digamos, argumentos que vamos conociendo, porque yo decía hay que mirar hacia el futuro. Viene también, o estamos en un momento en donde mucho se habla de las energías limpias y las energías sucias y a, algunos detractores pues señalan que esta reforma eléctrica, pues no precisamente está pensando en las energías limpias. Así que de todo hay que enterarse, Pedro Miguel, seguiremos sí. en este tema.
11: Pero mira, eso es falso, sí, ¿eh? sí. eso es mentira, es mentira total. Ni es cierto uh -huh. que los detractores estén realmente a favor de las energías limpias, ni es cierto que la reforma esté en contra de ellos eso no es así. Las eh, empresas privadas beneficiadas con el marco legal actual no generan solo energías con energías limpias, generan con energías sucias, con ciclo combinado de gas natural. Y la Comisión Federal de Electricidad es la principal productora de electricidad con energías limpias, vía geotermia, vía hidroeléctrica, y ahora incorporando eh, la fotovoltaica con un proyecto de Puerto Peñasco que van a ser 2.000 hectáreas de paneles solares en Sonora. También eso es, es, es una gran mitificación que se ha hecho. ¿eh?
3: Bueno, pues muchas gracias Pedro Miguel por estar con nosotros aquí en este espacio de Radio UNAM. Oye, y pues también en los últimos días fuiste tendencia en las redes sociales por el supuesto viaje a Rusia. ¿Cómo te fue en Rusia?
11: Muy bien, muy bien, te traje un bonquita, ya lo vamos a compartir. Muy bien. Oye, pues me yo dime, no sé de dónde compra. salió
3: eso, pero tampoco se ha salido a, a, a bajar ese tweet de parte del periodista que lo publicó.
11: Pues, mira, y pide que eh, se
3: desmienta, además.
11: No, no, hasta lo invité a comer, y lo invité a comer para ella porque además él está muy enojado porque una vez el presidente me invitó a comer paella a Palacio Nacional. Y no me lo perdona el compañero López Dóriga, lo lo lo, lo tiene muy atormentado. Entonces, eh, eh, lo invité a comer paella para para aclarar el asunto y para uh -huh. ver que dijera de qué se trataba todo esto. Y pues mira, se desapareció, se hizo joven hormiga total. Creo que le voy a mandar una paella a su oficina un, con Uber Eats. Sí, pues yo creo, viene. pero pues se, sí, se yo no sé poco,
3: ¿no? de dónde salen estas eh, estas noticias, Pedro
11: Miguel, lo ignoro. Se llama infodemia.
3: Infodemia, eh, fake news o como le podamos llamar, noticias Así falsas. Es. Bueno, Pedro Miguel, te mando un abrazo y muchas gracias por estar aquí.
11: Un abrazo y muchas gracias eh, por el espacio de llanera. Hasta,
3: Hasta luego, llanera. buenas tardes. Gracias. Bueno, pues fue Pedro Miguel eh, periodista con este tema de la reforma eléctrica y el Parlamento abierto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Bien, pues continuamos y por cierto, ya que estábamos en este tema, mañana tendremos desde desde la Facultad de Ingeniería también un enlace sobre este tema, desde otras aristas siempre hay que mirar eh, todo esto que tiene que ver con la reforma eléctrica. Bien, y ahora pues doy la bienvenida a la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes
3: a todos, todas. Bien, pues eh, doctora, yo quisiera preguntarte, ayer abordamos el tema desde la mirada social y la lucha de las mujeres en varias partes del mundo y uno de estos lugares pues es Colombia, que ya también tiene una lucha con respecto al tema del aborto y que hace un par de días pues se aprobó, eh, se aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 24. Y bueno, pues obviamente hubo un festejo de parte de aquellos grupos que han pugnado desde hace mucho tiempo por este derecho a decidir de la mujer. Sin embargo, bueno, pues nos hacemos preguntas respecto a la parte médica. También ¿Qué implican las 24 semanas de embarazo? Dado que, pues bueno, me di a la tarea de buscar algunas, eh, algunas legislaciones que permiten el aborto en otros países y se habla de 12 hasta 14 semanas y en algunos países más con ciertas eh, causales. Pero, ¿qué te parece desde tu punto de vista médico este tema?
2: Bueno... Realmente sí hay muchas cosas a considerar. Hasta la semana 12 sabemos que es el periodo embrionario, no que eh, las células ya se empezaron a diferenciar en distintos tejidos. Sin embargo, después de la semana 12 ya se empiezan a formar eh, órganos, sistemas, aparatos, hasta el nacimiento. Entonces, eh, por supuesto que el cuerpo de la mujer también va cambiando conforme avanza el embarazo. Entonces el hecho de tener esto en cuenta de saber que sí sí se puede eh, abortar hasta la semana 24, sin embargo entre más temprano sea pues más seguridad para eh, la mujer que está decidiendo. entonces creo que eso es eh, realmente importante tenerlo en cuenta acercárselos a las mujeres que por supuesto, deben de tener pues toda la información de cuáles pueden ser las consecuencias, cuál es el acompañamiento y el tratamiento que tienen que tener, cuáles son las opciones de interrupción de manera que sea lo más seguro dependiendo del de momento en el que de decidan hacerlo. Acompañado pues de del fortalecimiento en ese país, en el de nosotros y en cualquiera, eh, fortalecer la educación sexual y reproductiva, pues es esencial. A veces pensamos que eh, educación reproductiva pues es nada más las mujeres, ¿no? Que somos las que nos podemos embarazar. Sin embargo, pues implica a las parejas en sí. Eh, tener en cuenta políticas públicas y que contemplen la educación sexual y reproductiva desde los niveles básicos es fundamental.
3: Muy bien, bueno, pues sin duda esto ha causado una cierta polémica, sobre todo en la cuestión de cómo, cuál es la formación de un feto, porque hablamos ya de un feto, según lo que nos dices eh, tú misma, bien. doctora, eh, incluso pues desde antes de las 24 semanas ya es un feto, 20 semanas eh, quizás, y se han llegado a salvar algunos eh, bebés en esa semana, dado que son eh, prematuros y se debe de tener un cuidado mucho más, eh, mucho más amplio al nacer. Se habla, por ejemplo, hemos visto casos de siete mesinos, ocho mesinos, eh, 24 semanas, estamos hablando prácticamente de seis meses, donde además ya es notorio el embarazo en las mujeres y eso justamente es lo que nos llamó la atención. Los argumentos médicos o científicos que se pudieron haber utilizado a la hora de aprobar esto por parte de la Sala de la Corte Constitucional de Colombia, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la, la semana 24 de gestación. Esto pues, no deja de sorprender a muchos, no solamente me refiero a grupos quizás pro vida o a grupos que están en contra del aborto, sino a mucha más gente que pues sí si nos preocupa. Preguntamos si a este a ese punto del embarazo, pues el feto ya siente completamente o no. ¿Qué, qué podemos decir sobre, sobre esta parte, eh, doctora?
2: Bueno, durante los tres primeros meses se forma eh, la mayoría de los órganos, aunque sean muy, muy pequeños, ya están formados y luego empiezan a, a crecer y a madurar. Durante el cuarto y quinto mes, pues se van definiendo sus extremidades, madura el sistema nervioso y sus sentidos de del feto. Entonces, creo que el punto medular está en hacer énfasis que se tiene, o sea, que se tiene la posibilidad de que se puede tener el aborto hasta la semana 24. Sin embargo, entre más temprano sea, va a tener mayor, eh, perdón, menor impacto en la salud de la mujer por el hecho de los sistemas hormonales. O sea, sabemos que después del tercer mes también, pues, es notorio el aumento de peso, justamente que, que tengan mayores características las mujeres. Entonces, al, a, entre más tiempo pase y se interrumpa eh, ese embarazo, pues las puede poner mayoritariamente en riesgo. Y, y hablando no nada más del hecho físico, ¿no? Sino uh -huh. también de que es un impacto psicológico, emocional. Entonces que tengan el acompañamiento adecuado. Creo que el acompañamiento, la información para que tomen la mejor decisión este es fundamental. Uh -huh.
3: Y además, bueno, lo que sorprendió es que pues antes de este fallo en Colombia el aborto estaba penalizado a menos en tres causales, que era violación, eh, malformación y que esté en riesgo la vida de la madre. Pero ahora, pues libremente, una mujer puede pedir que se le practique un aborto hasta las 24 semanas sin que esto implique... Eh, algún delito y pues esta gran pregunta de por qué hasta las 24 semanas y se habla de que este fallo tuvo en cuenta en este sentido diversos estudios que señalan que en esas primeras semanas Tal vez aquí es una cuestión de redacción porque dice en esas primeras semanas el feto aún siente dolor ante el procedimiento, ya que las terminaciones nerviosas del cerebro del feto no están comple completamente formadas hasta que se cumplen los seis meses de gestación. Eso es lo que se tomó en cuenta. Dice aquí puede concluirse que el feto no puede experimentar dolor en ningún sentido antes de esta etapa de la gestación. Se le en un estudio científico del departamento de salud del Reino Unido al Real Colegio de Ginecólogos y Obstetras. Estos pues son parte de los elementos que el que se han cerebro
2: en sí. Perdón, el cerebro del feto está formado y más uh -huh. bien se empieza a fortalecer con el a partir del quinto mes. Uh -huh. Entonces se va a empezar a fortalecer junto con el resto de los órganos. Sabemos que de lo último que madura, pues son los pulmones, y que justamente eh, este apoyo a, a, a los que nacen de siete meses a los bebés y, y las bebés que nacen de siete meses casi siempre es apoyo a los pulmones que es de lo último que que madura uh -huh. sin embargo sí está formado probablemente no sientan dolor creo que eh, la política está muy encaminada a proteger a, pues a las mujeres en estado de vulnerabilidad el hecho de eh, niñas adolescentes mujeres indígenas que no tienen siempre el acercamiento que deberían con las instituciones de salud, con los proveedores de salud, y que a veces sus embarazos son descubiertos cuando realmente ya están este, eh, eh, pues grandes los productos, creo que esta política está encaminada a ello. Y no se trata de, de culpa de, de una mujer, ¿no? Uh -huh. Si no tiene... La guía, si nadie le ha dado el diagnóstico, si fue un abuso sexual uh -huh. y no, pues ella no quería quedar embarazada y aún así está embarazada uh -huh. y no tiene la atención necesaria. Bueno, permitirles que puedan abortar a las 20 semanas, recalco mucho el hecho de que entre antes se haga, pues es más beneficioso por el impacto que les pueda tener en, en, todo, en cualquier aspecto claro. de su salud.
3: Sí, hay clas, casos eh, específicos que puedan ser con, o estudiarse con mucho más detenimiento, pero en general cuando pues una mujer resultó embarazada tiene pues este periodo, por lo menos aquí en México, 12 semanas para poder tomar alguna decisión. Pues polémico este tema. Muchas gracias, doctora, por eh, compartirnos su punto de vista sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Fue la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Bueno, y nos vamos ahora, ya tenemos en la línea al doctor Rodrigo Medellín de Gorreta, biólogo de la conservación, investigador de tiempo completo del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Hola, Deyanira, buenas tardes, gracias por invitarme.
3: Pues gracias a usted, doctor, por aceptar. Pues tenemos, quisiéramos preguntarle sobre esto que conocimos el día de hoy, esta eh, pues buena noticia, me parece, porque llegó un grupo de eh, Afganistán eh, con un estatus de humanitario y que se logró gracias a la suma de esfuerzos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, sus embajadores y miembros de la comunidad ambientalista de la UNAM, como usted, que formó parte de ello. Cuénteme de qué se trata, por favor, doctor.
4: Sí, claro, con mucho gusto de Yanira, mira, se trata de que a partir de que lo, el talibán, los talibanes tomaron el control de Afganistán, eh, declararon que cualquier persona que hubiera trabajado para alguna organización de los Estados Unidos estaba condenada a cárcel, si no es que a la muerte, y si eran mujeres a la muerte y tantan, tan, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sucedió es que hay efectivamente muchas organizaciones de los Estados Unidos que sacaron a su personal a tiempo, en forma y todo, y los ayudaron a emigrar a los Estados Unidos, pero hubo desafortunadamente un grupo más o menos grande de gente que quedaron atrás, olvidados por esas organizaciones, y esto empezó a causar una crisis humanitaria que realmente, pues, te toca el corazón. Y a mí, por cuestiones profesionales, me toca que, pues, tengo contacto con la gente que quedó en esta situación, tengo eh, conocimiento de la situación y tengo la posibilidad de ayudar, de apoyar a que podamos resolver algunos de los problemas, de las dificultades que están enfrentando, pues claro que vamos a entrar en acción. Y lo que sucedió es que unimos fuerzas con una firma de abogados de los Estados Unidos que les están haciendo todo el proceso de migración y que le, ellos metieron los papeles solicitando el estatus de asilados políticos aquí por ese, ese, esa persecución de vida que estaban trabajando para esta organización eh, de los Estados Unidos de Conservación, que fue la que los abandonó. Una uh -huh. vez que el 23 de enero el embajador de México en Irán, que es al que le corresponde a Afganistán, eh, otorga el asilo político, entonces yo me echo hecho andar con mis redes, con mi equipo, con mis compañeros, con mi familia, etcétera, y empezamos a buscar apoyo, ¿no? O sea, estábamos sí. nosotros preparados a recibir familias en la casa, estábamos viendo a ver de qué iban a vivir. Bueno, una cantidad de aspectos, desde mira uh -huh. tú sabes, yo soy ecólogo, y ¿Sí? aquí, uh -huh. en, en cuestión de tres semanas, me he convertido en un experto en temas de, en, de, 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 de migración.
12: Uh -huh. Obviamente
4: me falta muchísimo pero gracias a la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de muchas organizaciones que se han unido a este esfuerzo, mucha gente, específicamente el Museo de la Ballena ha sido absolutamente crucial para encontrarles un lugar donde vivir. Ya, te, ya, Ahorita los acabo de dejar, ya uh -huh. están instalados, tenemos cuatro departamentos, ya tienen todo para volver a empezar su vida.
3: Bueno, pues qué buena noticia, porque sabemos que es un grupo de biólogos de la conservación, refugiados afganos, como usted nos está mencionando, me imagino que será muy interesante o ha sido muy interesante también para, para usted, para ustedes los investigadores de la UNAM, el poder compartir también estos pues puntos de vista sobre temas que, que los unen, digamos, y, y que nos permite también pues eh, conocer todo ese trabajo que se hace en un lugar tan lejano como es Afganistán, cómo se ha visto ahora interrumpido por la llegada de los talibanes. Ojalá, quizás en algún momento, doctor Rodrigo Medellín, podamos platicar con alguno de estos eh, biólogos aquí para los micrófonos de Radio UNAM. Sería una buena idea.
4: Definitivamente, en el momento en que lo quieras, lo armamos, es muy curioso que en nada más el poquito rato que llevamos aquí ya estamos identificando un montón de cosas similares de cosas comunes, de retos, sí. de dificultades. Ay, perdimos
3: ahí la comunicación.
4: Ah, caray. Hola, A hola. Ver, ya
3: la escucho otra vez. Ya, este, ya, ya. Ahí estamos, en este, doctor.
4: En este ratito hemos encontrado que tenemos muchas cosas en común, retos, experiencias, iniciativas, posibilidades, eh, cosas que nos unen en el clo en el sur global, que es África, Asia y América Latina. No Yo tengo una iniciativa que es unida África, Asia y América Latina sin la intervención de gente ni de Europa ni de los Estados Unidos. Ellos no tienen nada que ver, este, pero aquí estamos nosotros identificando puntos de contacto, echando a andar programas de trabajo paralelos, intercambiando estudiantes, colaborando en proyectos que, ten, que tienen gran envergadura y que van a ser la fuente de cómo se va a hacer la conservación en el sur global, África, Asia y América Latina. Entonces, ellos se están convirtiendo ya en parte de esta iniciativa de África, Asia y América Latina.
3: Bueno, pues qué interesante, doctor, todo esto que, que nos platica. Ojalá que de verdad podamos hacer algún acercamiento con alguno de ellos eh, para los micrófonos de Radio Unam, pero ya después lo iremos planeando, doctor. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí.
4: Gracias a ti, Deyanira. Un abrazo y saludos a tu auditorio.
3: Muchas gracias, doctor Rodrigo Antonio Medellín de Gorreta, biólogo de la conservación, investigador de tiempo completo del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM. Pues qué bueno que converjan con estos biólogos eh, afganos y que se haya podido, sobre todo, rescatar, no solamente a ellos, por supuesto, en principio, resguardar su vida, sino también las labores eh, que ellos hacen allá en este lugar y que su trabajo sin duda es valioso también para poder insertarse en proyectos que hay al respecto de estos temas. Así que pues ojalá que sí podamos platicar en algún momento con alguno, algunos de los biólogos que han llegado a México. Bien, pues vamos a hacer un corte en este momento, gracias por su atención, por continuar con nosotros y todavía tenemos mucho más en la segunda hora de Prisma RU. Volvemos.
10: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
0: Descubre a la radio en imágenes e historias. Las historias de quienes hacemos juntos esta experiencia sonora.
1: Busca a Radio UNAM en Instagram y haz clic con nosotros.
13: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro
10: camino Sigámoslo Que la música sea su alimento Miocardio, la génesis del sonido Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos Viernes,
13: 18 15 horas Retransmisión Domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Oye, ¿cuál es la clave del Internet?
12: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del Internet? ¡Paren su Internet! ¡Esa es la clave!
14: ¡Paren su Internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio. ¡Ah!
4: ¡Gracias! Desde el
1: PT, promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
10: Dos tazas de raticida.
6: ¿Raticida?
10: Una taza de gasolina.
6: ¿Gasolina?
10: Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento.
1: No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas te dañas.
10: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: La mañana del lunes 21 de febrero de este año se anunció el fallecimiento del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, STUNAM, que fundó y ayudó a crecer y al cual dedicó gran parte de su vida. Rodríguez Fuentes se graduó como ingeniero electricista egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional inició su carrera sindical como delegado en la Facultad de Odontología de la UNAM en la década de los 70, para después volverse presidente de la Comisión Mixta de Escalafón del STUNAM. De 1977 a 1980 fue vocal de la Comisión Autónoma de Escalafón de la organización sindical y de 1980 a 1985 secretario de análisis, entre otros cargos, para llegar a la secretaría general en el año de 1997, cargo que desempeñó hasta nuestros días. También fue parte de la dirigencia de la Unión Nacional de Trabajadores y diputado federal. Un sindicalista de corazón. Agustín Rodríguez Fuentes, agosto de 1950, febrero de 2022. Los deseos de Radio UNAM son que descanse en paz.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
8: y a dónde ir?
6: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el seminario Los grandes problemas socioambientales, donde se analizarán por qué la crisis ambiental es también una crisis social, económica y de justicia. El seminario Los Grandes Problemas Socioambientales se llevará a cabo el próximo 2 de marzo en punto de las 11 horas a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La Casa del Agu Juan José Arreola organiza el taller Mujeres en la Historia de la Música, que será impartido por Gabriela Maravilla, licenciada en filosofía por la UNAM y en composición musical por parte de la Escuela Superior de Música de Limba. Quien además se ha especializado en la investigación, redacción y docencia de la filosofía y las artes a nivel medio y superior. Consulta los requisitos para la inscripción al taller Mujeres en la Historia de la Música que se encuentran disponibles en el sitio oficial casadelago.unam.mx. Te recomendamos la semblanza especial realizada por nuestra compañera Silvia Cruz bajo la producción de Francisco Ángeles acerca del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM fallecido el pasado 21 de febrero a causa de complicaciones del virus SARS-CoV-2. En este material sonoro podrás conocer algunos aspectos de la vida y lucha social del ingeniero Rodríguez, así como la importancia de su trabajo sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores de base de nuestra máxima casa de estudios. Esta semblanza especial se transmitirá hoy 23 y mañana 24 de febrero a lo largo de la programación de nuestra emisora. Podrás consultar además el trabajo de nuestra compañera Cristina Godínez acerca del ingeniero Rodríguez Fuentes que se encuentra disponible en el archivo sonoro de Prisma RU del 22 de febrero y que lo podrás consultar en nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx con este material, la base trabajadora de Radio UNAM y la propia emisora, rinde homenaje al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su sintonía, por su compañía, como lo hacen eh, todos los días muchas y muchos de nuestros radioescuchas, quien por primera vez nos está, nos está sintonizando, pues les mandamos muchos saludos, por supuesto, en es, desde este espacio hasta donde quiera que nos estén sintonizando, ya sea en el trabajo, en la casa, en la calle, en el auto, en el transporte público, donde quiera que sea, le mandamos saludos, eh, y a quienes nos escuchan también en la Ciudad de México y otros estados de la República, pues gracias de verdad por su compañía y su comunicación en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues gracias a Jorge Morán Guzmán, nos dice la conservación biológica de nota madurez espiritual e intelectual. Eh, gracias eh, Carlos Ríos, bienvenidos nos dice a los colegas biólogos, muchas gracias eh, Carlos, pues lo mismo decimos desde aquí, por supuesto. Benjamín Valdés, muchos saludos. El Instituto de Ecología de la UNAM, también a todas y todos aquellos que trabajan desde ahí, les mandamos muchos saludos. Si aún no siguen esta cuenta, es i ecología UNAM. Pueden seguir al Instituto de Ecología de la UNAM. Eh, Carlos Obradorista Radical nos dice... Eh, bueno, aquí, a ver Gracias siempre por sus comentarios Gracias siempre por sus comentarios Sin embargo, sin embargo, pues ya saben ustedes Que cuando hay cuestiones que no son de respeto Pues no las podemos leer De ahí en fuera, todo lo demás lo leemos Muchas gracias eh, Felipe Arroyo, Alba Marina nos dice Lo que no dicen es que van a, va, qué van a hacer Si el recién nacido presenta Automatismo respiratorio y cardiovascular. Muchas gracias, Alba, esto con respecto al tema de las 24 semanas eh, que se despenalizó el aborto en eh, Colombia. Eh, César Soto, muchas gracias, nos dice, buen miércoles, un caso de feminicidio, el asunto de la modelo y conductora lo cual hubo algunas evidencias encontradas en el lugar del hallazgo y hay al, al, elementos para procesar y despejar dudas y precisar lo ocurrido en un evento aislado particular. Eh, Diogenito nos dice, excelente entrevista con el camarada Piotr Mijail. Gracias, eh, Diogenito. Bueno, pues es que, ¿de dónde salí? Yo lo que algo que platicaba con uno de mis compañeros aquí en Radio UNAM es que pues de dónde salen esas eh, noticias, o en todo caso, pues yo me imagino que los periodistas quieren o, o, o luchan por tener una credibilidad y de pronto pues una noticia falsa pues los va llevando a un lugar que, que pues yo creo que nadie quisiera como periodista, a menos que pues sea toda una, una estrategia en, en el sentido de generar polémica y mantenerse en las tendencias o hashtags, lo cual pues no creo para un periodista con la trayectoria que tiene eh, quien lo puso, que ya lo mencionaba el propio Pedro Miguel, que es Joaquín López Dóriga, pero pues bueno, me refiero a la trayectoria como quieran describirla, eh, no me voy a meter ahí en otras cuestiones. Eh, Jorge Fra nos dice qué mente tan retrógrada eh, tiene la oposición para permitir que extranjeros se adueñen de nuestros bienes nacionales, no se los permitiremos. Jean François Charrier, muchas gracias. Arthur Ferdinand nos dice boletos. Bueno, pues no hemos regalado boletos. Arthur Ferdinand, ¿para qué? Eh, ¿Para qué boletos? No sé si ¿sí algún concierto partido de fútbol, pero no tenemos boletos. Alba nos dice en la presentación de Pedro Miguel, faltó comentar que es militante y forma parte de la dirigencia de Morena. Eso no invalida su opinión, pero sí la pone en contexto. Sí, efectivamente, también mencionarlo, eh, y por eso traemos aquí distintas voces. Esta es una de las voces que está a favor del proyecto de la Cuarta Transformación. Mañana tendremos, por ejemplo, a un ingeniero que nos va a hablar de la reforma eléctrica y así vamos a ir trayendo aquí distintas voces. Muchas gracias por, por el comentario, Alba. Jorge Fran nos dice, ¿qué mente tan perversa? Ah, ya lo habíamos dicho. Muchas gracias, y gracias también a, a, a Jorge Murán, nos dice, eh, podcast de Radio UNAM, tenemos podcast, recuerden, si se perdieron alguna entrevista, el programa, en la página de Radio UNAM, que es www.radio.unam.mx, ahí pueden encontrar nuestro podcast, se van, por supuesto, a la sección de podcast, y ahí aparecen todos los programas por orden alfabético, y en la letra P, de Prisma RU, ahí nos pueden encontrar. Gracias a Rosario Durán, feliz mitad de semana y miércoles, muchas gracias Rosario, un abrazo que... Eh, nos decía ayer con respecto a una foto que no era Metepec. Gracias. Se veían ahí las, las palmeras de la costa. Gracias, Rosario. Eh, gracias a Guerrero. Muchas gracias eh, por los comentarios y videos enviados. Abel Fernández también. Excelente tarde a todos. Eh, Flechador del Sol. Jorge nos dice, haciendo un consumo racional, reutilizando reciclando todo lo que se pueda, educando para crear conciencia ambiental, pero no solo en una escuela. Muchas gracias. David Castillo, buenas tardes. Aquí ya muy listo también para, eh, es, eh, como siempre, esperando la información desde Prisma RU. Muchas gracias. Javier Gómez también eh, y a todas y todos ustedes que se sumen a esa transmisión. Y a este hilo de comentarios lo agradecemos siempre, por supuesto. Arroba Prisma RU Twitter, Prisma RU en Facebook. Pues nos tenemos que ir a la información también. Y esta información es de mi compañera Cristina Godínez. 12 programas de la Facultad de Ingeniería reciben acreditación internacional. Adelante, Cristina.
8: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De manera virtual tuvo lugar la ceremonia de acreditación que en Europa es reconocida como la más importante en el área de ingeniería y que por primera ocasión se otorga a una institución mexicana. María Elena Barrera Bustillos, presidenta del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI, México, comentó que hoy es un día muy significativo.
14: El trabajo colegiado, el compromiso que han demostrado todos ustedes y el liderazgo del director, ha propiciado que el día de hoy tengamos 12 nuevos reconocimientos por el sello europeo y uno por Casey, de un programa nuevo. Y eso demuestra por qué la UNAM es la universidad número uno en el país por su calidad y reconocimiento y compromiso con la ingeniería mexicana.
8: Mercedes Siles Molina, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA España, señaló que el reconocimiento y los certificados son el producto de un procedimiento de rigurosa evaluación.
15: Hemos comprobado que los 12 cuentan con el soporte institucional exigido y necesario para contar con esta distinción. Es imprescindible porque sin el convencimiento desde las más altas instancias de, de que la calidad genera confianza y por tanto es fundamental apostar por ella, desde luego estos logros no serían posibles hoy. El esfuerzo que se ha realizado en calidad internacional por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México contribuye a muchísimas cosas, entre otras, a garantizar que estos programas formativos que han obtenido los sellos cumplen, como digo, los criterios de calidad establecidos a nivel internacional.
8: Por su parte, Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dijo que con esta certificación se consolidan como un referente nacional.
9: Para que nuestros programas brinden ¿no? esa educación de calidad y que los ingenieros que salen de estas, eh, de estas aulas tengan toda esa referencia de esos estándares y competencias internacionales. Es como la, en las áreas de la salud son carreras de riesgo y por eso tenemos que estar garant garantes de que esa educación Sí, este, logre sus estándares que beneficien a la sociedad.
8: De Yanira, en el próximo quinto encuentro iberoamericano, que tendrá lugar en Madrid, se hará el reconocimiento de manera presencial. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes y continuamos ahora con la sección de sustenta. Las prácticas agroecológicas como la instalación de huertos urbanos deben tener un impacto en la sociedad y en el medio ambiente para la construcción de una comunidad sustentable, afirma investigador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Hoy en la sección de sustenta, Daniel Olivares nos da más detalles.
10: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Hay una cuestión de, yo, yo diría, es de amor a la tierra, ¿no? es que
6: somos... Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU. Le saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Hoy en Sustenta conoceremos la importancia del trabajo colectivo en las prácticas sustentables como la instalación de huertos urbanos y azoteas verdes, el intercambio de semillas y sobre todo de conocimiento para la construcción de una comunidad consciente y un mundo que camine hacia la sustentabilidad. Para ello conversaremos con el Dr. David Monachón de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Quien nos explica la importancia de instalar huertos urbanos y azoteas verdes de forma agroecológica.
12: Mira, eso de los huertos o, o terrazas a, a nivel urbano no voy a, a, a repetir ¿no? cosas que, que dije, pero creo que es importante uh, considerar que primero producir los alimentos puede tener mucho eh, nosotros mismos puede tener mucho, muchos efectos sobre la salud misma, ¿no? Y bajar el estrés, por ejemplo, eh, participa en la construcción de un sistema alimentario más sustentable, ¿no? Después puedes estar eh, en tu huerto urbano y aplicar un montón de, de agroquímicos que son dañinos para tu, tu salud y para la de lo de los consumidores, ¿no? Y hasta de los vecinos, porque en un huerto urbano, pues los vecinos están al lado, ¿no? Eso, eso seguro. Pero la realidad es que en general la gente que está involucrada en eso, pues hacen a, lo trabajan de forma agroecológica, aunque no es solamente eh, con movilización hacia afuera, es decir, uh, articulándose con otros. Si tú estás produciendo unos jitomates, no sé, una lechuga, que lo estás haciendo para ti, pues está muy bien, estás participando ¿no? de, de una forma u, u otra en, en ese proceso de, de transición, ¿no? porque te das cuenta que puedes producir alimentos sin, sin poner uh, venenos, por ejemplo, en, uh, en esto, y aunque sea muy pequeña a escala.
6: La instalación de huertos urbanos para producir nuestros propios alimentos debe estar acompañado de un impacto y vinculación con otras personas para poder crear redes de intercambio de conocimiento. Base fundamental... De la agroecología. Escuchemos al doctor David Monachón. Que agroecología, si no tienes
12: vinculación, articulación con otro, otros actores, es decir, construir una comunidad, eh, pues tampoco logras esa transición. Yo no, no puedo... Uh, cambiar el sistema así por solo y tampoco puedo cambiar el sistema porque si no lo necesito, si soy autónomo, por ejemplo, y pues muy bien, hago mi autoconsumo, pero entonces ya no, no platico con el vecino, no construyo, no participo en la construcción de esta comunidad y eso es, es muy, muy, muy importante, no es la parte social de la sustentabilidad y de la alimentación sustentable y que también se busca a través de la, de la agroecología. Y, y la parte de educativa, ¿no? Si tú desde el huerto urbano, y pues son huertos, saben, de vecinos que trabajan, te vinculas con otras iniciativas, ¿no? Hay varios grupos en la Ciudad de México que, que participan eh, como proveedor de redes alimentarias alternativas, que también son um, hasta herboristas, que, que trabajan plantas medicinales, las transforman para. ...para ayudarnos a la,
6: a la comunidad finalmente a, a cuidar su salud. El doctor David Monachón nos explica la importancia de eventos de vinculación... ...que ayuden a la construcción de una sociedad sustentable... ...como el intercambio de semillas... ...iniciativa para productores y aficionados a la horticultura... ...encaminada a compartir semillas adaptadas... ...a condiciones locales de cultivo y sobre todo al intercambio de conocimiento. Sí, estamos entrando
12: en ese tema de apoyo mutuo, de solidaridad, de reciprocidad, yo tengo una pérdida, lo, por ejemplo, los intercambios de semillas, ¿no? Hace como bueno, el mes pasado hubo un, un gran intercambio de semillas en la Ciudad de México, que lo promovieron varios, varios productores y activistas de redes alimentarias alternativas en el marco de esos intercambios, ¿tú crees que, que vas por dar una semilla y que te den otra? No, no es eso. Vas por aprender, por compartir, por convivir también y eso es la, la construcción de la, de la comunidad, ¿no? Entonces, hacia, hacia eso vamos y como dices tú, hay diferentes formas y diferentes cosas y cosas no necesariamente materiales, ¿no? Que, que compartir, sentirse bien, uh, sentirse uh, bien acompañado, sentirse que podemos contar. Con otras personas, ¿no? En caso de golpe duro, eh, pues eso es comunidad y finalmente es lo que se, se tiene que perseguir, ¿no? Hacia la, la para la alimentación sustentable.
6: El doctor Munachón nos recomienda también acercarnos a iniciativas, organizaciones y asociaciones civiles, así como a instituciones y centros educativos dedicados al estudio de la sustentabilidad y la agroecología, como la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Si deseas más información acerca de los huertos urbanos, azoteas verdes e intercambio de semillas, así como otras acciones agroecológicas encaminadas a la sustentabilidad y la producción local de alimento, puedes consultar el sitio oficial y las redes sociales de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM donde podrás encontrar diversas actividades como foros, encuentros, conferencias, talleres e infografías que te ayudarán a participar en la construcción de una sociedad más sustentable. Si tienes alguna duda, comentario o aportación al tema de la alimentación y la sustentabilidad o algún otro tema que hemos abordado en este espacio sonoro sustentable, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente a mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda. Yo,
15: yo diría, como es de amor a la tierra.
3: Bien, continuamos y desde Puerto Vallarta era la foto que nos mandó Rosario Durán Martínez y que ahora nos manda también una foto bellísima de esta mañana cuando apenas estaba saliendo el sol. Y también nos mandan saludos a través de Facebook, muchas gracias a Rutilio Ruiz que nos dice trabajando en el campo y escuchando Prisma RU, saludos a todo el equipo, pues muchas gracias Rutilio Ruiz, gracias por la fotografía que nos envía y bueno, pues gran labor esta de trabajar en el campo y además escuchándonos, qué honor, muchas gracias Rutilio, le mandamos un gran abrazo y bueno, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
15: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional que les propone ahora media hora de radio bajo la dirección técnica de Vanessa Letron. Para empezar, un vistazo rápido, un resumen de la actualidad internacional de este miércoles 23 de febrero.
6: Carmele Gallubo
15: El futuro de la seguridad de Europa se juega en Ucrania. Así lo afirma el presidente ucraniano Zelensky, quien ha llamado a los tres millones de ucranianos que residen en Rusia a abandonar ese país cuanto antes ante el temor creciente de que se generalice el conflicto bélico en el este de Ucrania. El ejército ucraniano además ha puesto en marcha hoy un plan de movilización de reservistas y el parlamento ucraniano se dispone a votar en las próximas horas el estado de emergencia en el país. Mientras en Moscú el presidente ruso Vladimir Putin volvió a intervenir esta mañana por televisión prometiendo que será intransigente sobre sus exigencias a, a los occidentales que dijo, siguen sin respuesta. Moscú quiere, entre otras cosas, que Ucrania renuncie a formar parte de la OTAN. Desde París, el canciller Jean-Yves Drian salió al paso de las declaraciones del presidente ruso, que había puesto en tela de juicio las actuales fronteras de Ucrania. Putin dijo que reescribe la historia para beneficio propio.
1: El presidente Putin ha rompido con el derecho internacional. El presidente Putin ha roto con el derecho internacional. El presidente Putin, en su discurso, de alguna manera declaró la negación de Ucrania como país soberano. Estamos en una fase de revisionismo reinventando la historia.
15: Las negociaciones de Viena destinadas a relanzar el acuerdo nuclear con Irán están en un momento crucial, pero hay cuestiones importantes que resolver. Lo dijo el ministro iraní de Relaciones Exteriores, quien se ha mostrado optimista, pero ha insistido a la par en que Irán mantiene sus líneas rojas en esta negociación, es decir, que se levanten las sanciones estad estadounidenses contra Teherán. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de atroz el fallo de la Corte Constitucional Colombiana que despenalizó el aborto hasta los seis meses de gestación. Además, reprochó a los magistrados de esa corte el haber tomado la decisión sin tener en cuenta el Congreso, Congreso que, recordemos, durante años evitó debatir sobre un marco de regulación para la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta aquí el resumen informativo de Radio Francia Internacional.
3: Dos de la tarde con 26 minutos nos vamos a ir a esta entrevista que tuve oportunidad de realizarle a Talía González, abogada por la UNAM, maestra en teatro y artes escénicas por la Universidad Complutense de Madrid, humanista, defensora social, dramaturga, actriz, cuentista y poeta, sobre su libro, Rapsodia de los Solitarios, que es una pieza teatral. Adelante. <risa> Hoy tenemos una recomendación literaria, pero antes antes les quiero preguntar, ¿les gusta el teatro? ¿O les gusta leer teatro? Pues esta recomendación se trata de una pieza teatral llamada Rapsodia de los Solitarios, y como dice su autora, Talía González, al inicio del texto, es una pieza que puede ser interpretada en la calle, en una cantina, en un café o en un teatro, pero también puede ser disfrutada en soledad. Y con un buen trago
8: Sin cesar,
12: soledad,
3: ya. Bien Talía, Pues platícanos un poco De esta pieza teatral Hecha libro eh, Que se refiere al tema de la muerte La muerte desde qué, ¿Desde qué
13: mirada nos presentas En el libro a la muerte? Pues yo creo que que la muerte para los mexicanos, para nosotros los mexicanos, es, es el diferenciador, en realidad, eh, eh, más grande que, que yo concibo. En, en mi experiencia europea, en las Europas, eh, me di cuenta que, que mis amigos europeos, es más, amigos latinoamericanos, no mexicanos, no viven, no viven esta, esta muerte con la experiencia que nosotros vivimos. No viven, a nuestra, no viven la muerte como nosotros la vivimos. ¿no? Yo justamente retaría a cualquier extranjero, lo dije en la presentación, a, a sentirla como la sentimos. Y yo quería regalarles un poquito de mi país, ¿no? de estos colores, de, de, estos, de esta diversidad eh, cultural que tenemos, que si bien es cierto, eh, eh, hay un, hay, un, hay un sincretismo muy marcado porque también tenemos mucho de, de, de España y mucho de, de, de Europa. Hay elementos súper autóctonos, súper eh, arraigados en, 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 nuestro, o en los anales de nuestra historia, ¿no?
0: Mucho cuidado, señores, porque la muerte andalista en el panteón de Dolores. Ya nos tiene una
3: posita. Talía, cuéntame de la portada. Está eh, muy bonita,
13: tiene flores, tiene alas. Cuéntanos un poco de cómo fue, cómo es esta portada. La portada justo del libro yo quería que fuera un, un torso de calavera sin cabeza porque, porque los mexicanos somos puro corazón, ¿no? De entrada tenía que proyectar, el, el, lo más importante está justo en nuestro pecho para nosotros, ¿no? en el imaginario colectivo, obviamente. Y luego las alas cada ala es, es, es de, de algún bicho o de algún, algún ave que representa en, en nuestra cosmovisión indígena incluso, eh, mensajeros de la muerte, por ejemplo eh, eh, aunque están con otros colores, porque está un poco surrealista el tema, eh, hay una ala de quetzal, eh, hay una ala de colibrí, ¿no? que los colibrís dicen que los mandan nuestros muertos, según algunas este. historias eh, indígenas. Eh, hay una. parece una mariposa, es una mariposa, pero es la mariposa de, de la que le llaman de la muerte. Este. ¿Cómo le llaman? ¿El ratoncillo? No sé. No sé. Este...
6: No, no acuerdo.
13: No. Sí. Bueno, es, es, es la mariposa que entra a la casa y sí. todo el mundo corre y ¿Se va a morir la tía o se va a morir alguien? Eh, el, el ala del cuervo, por supuesto, también, ¿no? Un vaticinio este, internacional incluso de, de, de la muerte. Eh, y también una, una polilla, porque, claro... A veces olvidamos que, que la muerte también es un poco grotesca en ese sentido y, y está bien mostrarla tal cual. Y las flores de cempasúchil claro. que, que son el toque maravilloso, tan mexicano, imprescindible en estas fechas. Y entonces, ya que te gusta tanto el teatro, quisiste escribir
3: teatro. ¿Qué tan fácil o difícil fue?
13: Tenía que ser teatro. Y entonces yo tenía un reto bien grande frente a mí, porque, porque una cosa es eh, un país que no lee, tristemente o que lee muy poco. Y un país que además no lee teatro porque es un formato más complicado, porque no lo conocen, no es tan asequible como un cuento, como una novela, ¿no? Que es lo que más claro. le llama la atención, que es lo que más eh, eh, leemos a veces... No sé. Entonces yo quería que fuera teatro para empezar. Quería que contara una historia interesante alrededor del Día de Muertos. Quería compartir, sí, un, un, un cachito de, de este país, un poco lo que sentimos y cómo vivimos la muerte en este país, pero también cómo vivimos la soledad. Claro que estoy haciendo un guiño a, a Octavio Paz, que claro que estoy haciendo un guiño a, 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 pues a muchos escritores que a mí me gustan, a Arguelles, la, o sea, me, 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 me parece vital que rescatemos nuestra cultura de teatreros, los escritores, y el deber que tenemos de compartir eh, nuestras, pues, nuestras historias muy mexicanas.
3: Cariño de mis cariños. Corazón apasionado. Talía obtuvo la maestría con esta obra en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y nos dijo que cambió un poco la idea original. Talía, ¿qué cambiaste de la pieza teatral una vez que tuviste la idea clara respecto al inicio? Después, cuando ya
13: lo, ed lo editamos con, con ebook media, que es mi editorial cambió muchas cosas porque yo yo al principio quería que ellos entendieran y entonces no, no metí muchos mexicanismos y demás no y después dije, no, esto, esta obra tiene que ser súper, súper mexicana entonces claro, hay un montón de mexicanismos hay un montón de, de argot del pachuco que es otro tema tremendo. Mi, mi primera, de hecho, experimento, era cómo, cómo, cómo digo algo tan relevante como Octavio Paz, pero cómo lo hago teatro en una historia mm -hmm. diferente. Que, o sea, en una historia no es lo mismo, pero que, que pueda tener esa profundidad de, de, de tratar a la muerte, de tratar al pachuco, de tratar a la hija de la Malinche, no la prostitución, eh, de tratar a... a la poesía. Cuéntame un poco de los
3: personajes, ¿cómo, cómo nacieron, cómo los imaginaste, estos personajes que sin duda
13: alguna existen, ¿no? Poco a poco empezaron a tener su personalidad eh, con clichés y sin clichés. Al principio fue un experimento de hacer una traslación literaria del laberinto de la soledad. Ah, ¿cómo hago una obra de teatro de eso? ¿Cómo, cómo resumo cada capítulo de este señor? ¿Lo que dice? ¿A, a algo algo sea teatral, ¿no? Borges dice: pues todo lo que uno escribe no empieza con, con lo que escribes, empieza con lo que lees, ¿no? Con lo que el escritor lee. Entonces, justo yo quería hacer esta traslación de algunos de los capítulos de Octavio Paz, de Laberinto de la Soledad, y pues quería extraer la esencia del de, de, de Pachuco, por, por ejemplo, en, en el Pachuco Tutifruti, que es uno de los personajes, ¿no? Que es este, el, el, el no deseado al final hasta viene su glosario del no deseado eh, para que entendamos un poco del argot y un argot más, más este, pues, pues, pues pulcro, o sea, el que se usa allá, ¿no? aunque, aunque suene a veces medio grotesco y demás eh, se hizo toda una investigación en mi equipo editorial de cómo, cómo carajos digo esto en, en, en pachuco, porque es todo un idioma y así, así con, con María que es una prostituta pero es una prostituta muy inteligente es una prostituta muy noble es una prostituta cabrona pero pero buena, ¿no? que tiene un, su corazón ah, tiene un y corazón y está súper, o sea ella es, es, es romántica por, por naturaleza Shakespeare dice que el amor pues ha hecho cometer Genocidios increíbles ha hecho. mueve al mundo, básicamente, ¿no? Entonces, no podíamos no tener una historia de amor complicada.
4: El coco vino a
12: decirme que la muerte me buscó, que la muerte me gustó. El coco vino a decirme. El
3: coco... No podemos dejar de pensar en la muerte hoy, en 2022, tras dos años ya de una pandemia que ha atravesado al mundo entero, a nuestras familias, una pandemia que nos ha llenado de muerte. ¿Cómo no mezclar esa muerte que se ve desde la parte teatral
13: y la literatura, pero que es también real en nuestro entorno? Yo creo que es un acto de valor hoy día verse con amigos. Yo creo que es un acto de valor abrazarse. Eh, la verdad es, es, es una tragedia, por supuesto, el tema pandémico y demás, pero creo que, o sea, Debemos estar en la lucha de, de, de atesorar momentos bonitos, interesantes, que valgan la pena, que hagan que, que valga la vida. Al final, el libro creo que sí, es, es una oda a la vida también. O sea, hablando de la muerte, habla de la soledad, pero, pero habla, habla de la vida y sobre todo de la ofrenda, ofrendar desde lo más profundo de tu corazón algo a un ser amado en la vida o en la muerte creo que es el acto más, más bello y poético, si eso no es poesía, no lo es nada.
3: Claro, y además los
13: llamamos cada año en nuestros
3: altares, los estamos eh, incitando a que nos visiten, a que, a que pongan una, hagan una visita de nuevo
13: a, Yo a la creo parte que terrenal. Sí. ¿no? Y es esa conexión la que, la que, la que nos hace buscar, buscarlos, es, o más bien buscarlos, hace que sintamos esta conexión con ellos. Y con, con, con est esta sensación de que hay algo más después de la muerte. Eh, yo creo que el libro pretende justo ser, ser una experiencia. Por eso al principio hay una nota en la que te dice, oye, siéntate con tu mezcalito, <risa> con tu pulquito, con tu tequilita, no porque tú le vas a ofrendar con esta lectura algo a, a, a tus seres queridos, ¿no? Los vas a recordar, te prometo que los vas a recordar cuando leas el libro, te prometo que los vas a llamar, te prometo que están ahí a tu lado leyéndolo contigo, te prometo que te vas a identificar porque, porque así somos los mexicanos, somos puro corazón y estamos conectados y, y la ofrenda es uno de nuestros sellos. Claro. más importantes así ¿no? es
3: pues bueno eh, Talía, eh, yo quiero recomendarle a todo nuestro público radioescucha que nos esté escuchando este libro de Rapsodia
13: de los Solitarios esta pieza teatral escrita por Talía González y bueno ¿dónde se puede conseguir el libro Talía? ya está en el catálogo de Gandhi si ustedes se meten a Gandhi ya lo pueden buscar y está por por Sistema POT que es como bajo pedido les llega a sus casas o ustedes pasan a, a, a recogerlo un día o dos días después me parece o lo pueden pedir a domicilio también está para Kobu que es la e-reader justo el, la, la de Gandhi uh -huh. próximamente ya va a estar en Kindle y para las ediciones especiales o libros que, que, que en físico algunos todavía está funcionando un correo que es eh, rapsodiadelosolitarios.com. en ese correo también pueden pedir sus libros y directamente el equipo editorial se los manda o vienen a la fundación y nos conocemos eh, etc. Muy bien. Pues muchas gracias, Talia Gracias, de ella Un placer.
6: Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo.
1: A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo.
3: La música no puede faltar cuando de la muerte se trata. En un velorio, en una iglesia, en casa... Así que Talía González, su autora, nos ofrece una playlist para acompañar la lectura, la cual puedes encontrar en Spotify con el nombre del libro, Rapsodia de los Solitarios. Ah, y no olvides tu trago.
5: Que se me acabe la vida,
6: frente a una copa de vino.
3: De la tarde con 40 minutos, es tiempo de irnos a Dulce Conciencia, esta sección de ciencia con Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, muy bien, muy buenas tardes a ti, al
2: auditorio. Pues mira, Deyanira, ¿cómo ves que la UNAM se va a la luna?
3: Me encanta esa idea, a través de Colmena, ¿verdad?
2: Así es, la misión Colmena, Deyanira, que ya lleva un tiempo trabajando y vamos a ver ahora en qué va. Pues, ¿qué te parece si antes de pasar a esta plática con quien se encarga de esta misión, escuchamos un poquito de información al respecto?
3: Claro que sí, adelante.
13: México llegará a la
10: superficie lunar y lo hará a través del proyecto Colmena, cuyo objetivo es enviar satélites al espacio controlados por inteligencia artificial. Colmena será así el primer proyecto mexicano sobre exploración lunar, que además está a cargo de investigadores y científicos de la UNAM, así como del Laboratorio de Instrumentación Espacial y de la Agencia Espacial Mexicana. Esta es la primera etapa de un nicho de tecnología espacial que los investigadores quieren desarrollar para que México no participe solo como un consumidor, sino como un productor de bienes, de riqueza,
3: conocimiento
10: y bienestar. Colmena demostrará que robots muy pequeños, pero trabajando de forma coordinada, pueden ser los exploradores
0: y los mineros de ese nuevo futuro, de ese nuevo espacio. Y
2: bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Gustavo Medina Tanco. Él es académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y responsable de esta misión. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
14: Buenas tardes. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, doctor. Le agradecemos mucho. Y bueno, pues, pedirle, por favor, doctor, si nos platica un poquito sobre la misión, cómo fue que inició, en qué etapa va, y un poco también cuál es la necesidad actual de ir a la Luna, por ejemplo.
14: Ok, bueno, mira, la, la, la misión son cinco micro robots ¿sí? eh, que van a ser enviados a la Luna para realizar eh, una serie de experimentos, primero desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? o sea, nadie ha enviado robots tan, tan chiquititos a, a un medio como ese, eh, entonces lo primero es demostrar que puedan sobrevivir, que consigan eh, trabajar en equipo, que es un, una parte fundamental de todo... Este, ...este proyecto... ...y realizar inclusive pues mediciones... Eh, ...también que son primicias, ...nunca se han realizado... ...del regolito lunar... ...muy muy... ...que es un polvo que cubre la luna... ...muy muy cerca de la superficie de la luna... a menos de dos centímetros de distancia... ...de esa superficie... ...entonces ese es el objetivo... ...de esta primera misión... Eh, ...y te recalco que es la primera... ...porque vamos a hacer varias... ¿Sí? Eh, vamos a hacer varias a la luna y asteroides porque lo que más nos interesa no es mandar cinco robots, sino desarrollar toda una herramienta eh, de tecnología para que México pueda participar en el futuro que se avecina próximo, en una década o una década y media de tal vez hacer eh, exploración científica prospección minera y también hasta extracción de minerales en la luna y en asteroides ¿sí? y creemos desde el Laboratorio de Instrumentación Espacial, que es el, el único responsable de la, del diseño y construcción de toda esta, esta misión, pues creemos que eh, ese es un camino pues muy viable para que México quede tecnológicamente bien posicionado en ese nuevo futuro que se está abriendo en la superficie de la Luna y del cual están participando pues muchos países y grandes agencias espaciales también.
2: Claro, doctor. Un poco, eh, bueno, preguntarle cuándo se tiene planeada esta misión, cuántas misiones serán, o más o menos cómo va la planeación en ese sentido.
14: Bueno, mira, esta misión se empezó a hacer eh, hace cuatro años y medio, más o menos, en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ya se ha terminado de construir completamente lo que le llamamos modelo de vuelo, es decir, lo que va a ir a la Luna. Eso ya fue entregado en Estados Unidos a la, a la empresa que va a llevarlo ahora desde la Tierra a, a la Luna y se ha integrado, o sea, se ha instalado directamente sobre el, sobre esa nave espacial ¿sí? Sí. que va a lunizar allí. Eh, ahora va a pasar por otra serie más de pruebas, además de las que ya pasó aquí en México, junto con toda la nave y las otras cargas útiles, los otros experimentos que lleva también esa nave, eh, y esperamos que el lanzamiento se haga probablemente hacia fines de junio, ¿eh? con un alunizaje entre 40 y 60 días después. ¿eh? Como te decía, esta es la primera misión, ya estamos trabajando en los microrobots de la segunda, que son bastante diferentes, eh, en cuanto a cuántas misiones, pues serán varias, porque te digo, no nos interesa simplemente poner una, una cosa mexicana allá, nos interesa desarrollar una tecnología claro. mexicana, y eso lleva tiempo. Sí, tiempo y esfuerzo. Eh, hacer cualquier cosa de esta de tecnología avanzada pues lleva del orden de 20 años de, 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 o 15 años al menos de, de, de inversión constante, de esfuerzo pues, y de fracaso y éxito, ¿no?
2: Claro. Claro, doctor. En este sentido, preguntarle un poco cómo es que se ha ido coordinando este trabajo, qué disciplinas participan.
14: Eh, Mira, el, el, básicamente como todas las cosas que son de espacio son sumamente multidisciplinares. Entonces claro. esta misión ha sido hecha en nuestro laboratorio, en el laboratorio de instrumentación espacial, eh, por alumnos, por jóvenes alumnos, eh, básicamente de un montón de disciplinas diferentes que incluyen prácticamente todas las ingenierías, eh, digo prácticamente pero creo que en Ingeniería Civil nomás no hemos tenido a alguien, pero de todas las otras ingenierías sí, eh, más eh, astronomía, física, matemáticas, actuaría, eh, arte, ¿sí? diseño, eh, en fin, un montón de carreras diferentes porque claro. esencialmente son problemas muy muy complejos y requieren casualmente de la creatividad y de las diferentes formas de visión que tienen gente de diferentes áreas para atacar problemas, ¿sí? Entonces todos han trabajado en equipo aquí, entonces tenés esas dos componentes muy importantes, una es multidisciplinaridad en cuanto a toda esa gente de áreas diferentes y la otra también es el hecho de que sean jóvenes, ¿sí? claro. Acá son todos, todos han sido alumnos, más de 200 alumnos que han pasado por el proyecto haciendo, pues, cosas, contribuciones más chiquititas o contribuciones mucho más grandes, ¿sí?, eh, pero todos poniéndole un, un gran esfuerzo, eh, y eso en medio de una época de pandemia inclusive, ¿no? Sin, claro. Sin parar.
2: Sí, claro, eso es de destacar, doctor, y bueno, pues la experiencia que con esto agarran los estudiantes. Rápidamente, eh, para ir cerrando la entrevista, doctor, algo más que quisiera comentarnos sobre Colmena, ¿qué nos hace falta saber para estar pendientes de este trabajo?
14: Mira, más que de Colmena, destacarte un poquitito el hecho de la, de la visión de la UNAM, que del cual Colmena es un ejemplo, pero hay otros muchos, en el sentido de que eh, todos estos eh, problemas de, de tecnología que el país va, va a enfrentar en el, en el futuro, pues requieren acciones inmediatas, estratégicas, requieren una visión y planeación, como te decía... Colmena ya lleva eh, cinco años siendo hecho y esperamos tener realmente una herramienta tecnológica, práctica con la cual el país pueda participar en procesos, por ejemplo, de minería espacial de aquí a 10 o 15 años, y ¿sí? como ves, son tal vez 20 años de esfuerzo y de y realmente de, de previsión de mirar hacia el futuro. ¿sí? Entonces destacar eso que yo creo que es una de las, de las grandes misiones de la UNAM y que lo hace muy bien y le da una, una fortaleza a México casualmente. Claro que sí, doctor. Pues
2: seguiremos pendientes de todos estos trabajos. Por lo pronto le agradecemos muchísimo esta
14: información que nos comparte. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Que esté muy bien, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Gustavo Medina Tanco, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y responsable de la misión Colmena, de la que vamos a estar pendientes. Yo agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
13: Tienes una cita.
2: Con un científico.
3: Me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no estoy mirando. Albert Einstein. Cultura
13: R.U. Bien,
3: pues nos
16: vamos a la sección de cultura con Tamara Quirós. Deyanira, te saludo con mucho gusto. Seguimos con la información referente a las artes escénicas. Hoy hablaremos de un espectáculo de teatro danza que propone responder a una pregunta humana común y universal. ¿Puedo yo alcanzar la trascendencia? ¿Ustedes qué opinan? Un gran salto puede significar caer en un insondable abismo o abrazar la incierta esperanza de ser recordado. Esta propuesta escénica se titula El Gran Salto, es una coproducción entre México e Italia con la interpretación del bailarín tijuanense Alejandro Chávez Flores. Y déjenme les cuento que el título de este proyecto es una expresión que admite múltiples significados. Para darnos todos los detalles nos enlazamos con Alejandro Chávez. Alejandro, bienvenido a este espacio, platíquenos más de esta pieza que se presenta los miércoles en el Teatro Sergio Magaña, partiendo de la trascendencia y la superación de límites, cuéntanos qué encontraremos en esta puesta en escena.
17: Bueno, pues sí, como tú lo dijiste, es una coproducción México-Italia, es la dirección de Manuel Ronda, un coreógrafo pues muy reconocido de, de que ha trabajado en difer, diferentes compañías en Europa, y pues vino a México en el 2019 y es que creamos esta pieza. Nosotros nos conocimos en Florencia, Italia, en un festival de danza, y pues en el 2019 es que él viene y creamos esta pieza coreográfica. Okay. Eh, bueno, El Gran Salto trata sobre... Eh, estuvimos cuestionándonos diferentes preguntas, pero llegamos como a un tema que nos pareció como que iba a definir todo el, el, el rumbo de la obra, que era la trascendencia. ¿Cómo es que queremos ser recordados? como cuando ya no estemos, o ahora mismo, ¿no? Entonces, como eh, basándonos como en esta pregunta, empezamos a crear imágenes, a crear personajes, crear historias que pudieran conectar con el espectador. Entonces, pues ahí, ahí es que nace este gran salto, digamos
16: ok oye platícanos eh, pues cuáles son las herramientas ¿no? que utilizan en este en el espacio escénico tengo entendido que hay danza pero bueno también es un arte vivo hay teatro también
17: Sí así es eh, utilizamos la herramienta del teatro eh, si hay texto también la el lenguaje corporal de la danza yo, yo mi formación es como bailarina entonces el, el cuerpo es presente en toda su expresión. Y bueno, también está la iluminación del, eh, de Mauricio Asensio, que es un, un creativo que, que realmente él trabaja mucho para las artes escénicas y enriqueció muchísimo el trabajo. Utilizamos la música de Vivaldi de Mozart, eh, Vivaldi compositor italiano también. Y bueno, eh, pues está nutrido como de diferentes lugares si sí, no es una historia lineal, digamos, no tiene como un principio y un final, sino que más bien eh, son momentos, son eh, como que sí hay que ir con la mente como muy abierta, como para poder recibir lo que se está presentando en la escena.
16: Alejandro, y hablando justo de, de tu formación en la danza, ¿cuáles han sido o cuáles son los retos que te has enfrentado, por ejemplo, para esta puesta en escena? No, Hablar de la trascendencia, vaya, no, no es como un tema tan, tan fácil de, de digerir. Para ti como bailarín, ¿qué reto representa hablar de este tema a través de la danza?
17: Para mí, bueno es un reto completamente este esta puesta en escena porque justo es un unipersonal, entonces yo estoy ahí todo el tiempo como dándolo todo y pues sí es una gran responsabilidad ¿no? y como que también como que sí representa un reto como mantener la energía todo el tiempo y demás, pero algo que sí me 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 pregunto como en este momento y digo como de es que claro la trascendencia como que en este momento como artista o como bailarín creador creo que sí eh, eh, significa como ser recordado por ejemplo como esta esta obra no que, que se lleven como un momento o, eh, o que digan, como, ah, bueno, es que recuerdo tal parte de la obra, igual a lo mejor no recuerdan toda la obra, pero a lo mejor que algo que se si les queda como grabado y que digan, como, ah, es que yo me acuerdo como a ese chico que estaba, eh, no sé, digo, no quiero spoilear como la obra, pero uh -huh. igual como tal momento, tal imagen, tal de situación, eh, como ver tal personaje, o incluso el espacio, el hecho de ir al teatro, porque bueno, ese, este teatro es el Teatro Sergio Magaña, uh -huh. que también es muy particular, porque antes era un ex convento y ahora pues es un teatro, entonces uh -huh. pues es un espacio muy hermoso, donde está lleno de murales, y bueno, o sea, como que, que recuerden algo, o sea, como que se lleven algo y que pueda tocar eh, fibras mover mover algo en el espectador como que para mí ese es el reto y como que es lo que se quiere lograr no con la escena
16: por supuesto, sí, sin duda cuando eres espectador te quedas con estos momentos, con estos instantes de los creadores escénicos y creo que también ahí es, es la magia igual que este teatro que además es como el teatro de, de barrio no eh, acá en Santa María la Rivera y que también con estos murales es toda una experiencia también acudir incluso a este recinto Oye, también me gustaría Alejandro que nos platicaras acerca de Flores Teatro Danza sí. eres cofundador de esta compañía platícanos de cómo surgió y además con quién comparte también la dirección de este espacio?
17: Bueno, es una codirección con Fernando Leija, es otro colega. Eh, juntos desde el año 2012, 2013, o sea, ya vamos a cumplir 10 años, que parece poco, pero realmente es que ha sido como un trabajo arduo de no parar y como de hacer eh, diferentes puestas y diferentes eh, retos todo el tiempo. Parece fácil, pero no es fácil, porque te digo, hay muchas eh, compañías, proyectos que son como muy efervescentes, que aparecen y desaparecen, entonces 10 años, pues realmente que es... Una buena cantidad. Y bueno, nuestra búsqueda radica justo entre este diálogo, como entre diferentes disciplinas: el teatro, la danza, el clown, el de cine, la literatura. Como que también buscamos colaborar con diferentes eh, creativos que también puedan enriquecer nuestro trabajo, como desde diferentes ángulos. Y pues en eso estamos. Esperemos pronto también como hacer una celebración de 10 años para invitarlos a todas y todos, porque claro, sí hay que celebrar. Uh -huh. Y pues nada, y también invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Flores Teatro Danza, en Facebook e Instagram también.
16: ahí sí, invítanos, por favor. Sí,
17: sí, sí, sí. O sea, 10 años. Claro. Es, es... Eh, un niño de 10 años, o
16: sea
17: de si toda ves, una vida, por eso, supuesto eso, Todo toda una vida, claro sí
16: <ríe> Muy bien, <ríe> Alejandro, eh, los vamos a seguir en redes sociales y también invitamos al auditorio de Radio Nam a que siga esta temporada quedan dos funciones, 23 de febrero y 2 de marzo, en el Teatro Sergio Magaña, en Santa María la Ribera, muy cerca del Metro San Cosme, para que acudan y, y conozcan más de lo que están presentando en esta coproducción, El Gran Salto ahí en el Teatro Sergio Magaña. Muchas gracias
17: no, muchas gracias a ustedes.
16: Alejandro Chávez Flores es codirector de Flores Teatro Danza, proyecto de creación escénica, bailarín y protagonista de El Gran Salto. Quedan dos funciones este miércoles y el que sigue. Así que los invitamos a consultar las redes sociodigitales de Flores Teatro Danza, así como la cartelera del Teatro Sergio Magaña y también el Facebook o Twitter de la Red de Teatros de la Ciudad de México. Esta es la información de hoy. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana. Bien, hasta
3: mañana. Y tenemos una invitación: tenemos una invitación de nuestra compañera Dulce Wet, y pues la escuchamos. Adelante.
18: Muy buenas tardes, amigos de Prisma RU. Soy Luz Vistarrasco, el director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y así como la semana pasada los invitaba a nuestro concierto de temporada, los quiero invitar para el próximo, este jueves 24 de febrero, a las 8 de la noche, en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde tendremos el gusto de escuchar un concierto dirigido por el maestro Luis Manuel Sánchez, como director invitado, y el maestro Abraham Alvarado, clavecinista, que también es miembro de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, como solista en un concierto de Johann Sebastian Bach. El resto del programa también incluye obras de Bartok, por ejemplo, las danzas rumanas, que son una obra muy virtuosa, además de una selección del arte de la fuga de Johann Sebastian Bach, que también es la primera vez que la escucharemos con la orquesta de cuerdas completa. Y tenemos como complemento la pieza de la maestra Montero, compositora argentina que desgraciadamente falleció hace un año y que queremos ofrendar como un pequeño homenaje póstumo a esta gran compositora. Este jueves 24 de febrero en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los esperamos.
3: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet y esta información que nos, que nos ofrece, pues con esto llegamos ya prácticamente al final de esta emisión. Muchas gracias por su compañía, como todos los días, lo esperamos muy pronto aquí, o sea, mañana en punto de la una de la tarde. Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo allá en cabina. Disfruten esta tarde, una tarde calurosa, soleada, sobre todo ¿A cuántos grados estamos? 24 grados aquí en esta zona de Benito Juárez. Bueno, pues bastante, bastante calurosa. Le mandamos un abrazo, muchas gracias. Gracias a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.